0: Alto. Lo hice, este no es mi vaso de Batman. Nerd News. Muy buenas noches, ya estamos en una emisión más de esto, que son las Nerd News de la Cueva del Nerd. Rápidamente al señor Rob Grant, que simplemente nos informa, nos hace favor de informarnos que es... Rester, el buen Rester y el Dancer que está justamente eh, a, gestándose en, en, en modalidad nueva cuenta. No, no sé, eh, 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 Rob, sería una gran pregunta saber: ¿te hackean las cuentas o se te olvidan las contraseñas? Entonces, pero bueno, en fin, rápidamente saludos a él. Y también fuera Wayne Castle, que rápidamente reportándose con el cham cham cham. No sé, supongo que está comiendo, así que dice hola, hola, así que pues bueno. Gente. Eh, um, sí, pues para los que están entrando en estos instantes a la transmisión en video. Podrán ver el letrero que está presente en estos instantes Que dice, sí, Marx no está <risa> Entonces, el día de hoy me tocará hacer las labores en solitario Así que, pues bueno, digo voy a tratar de hacerlo eh, Lo posible para entretenerlos eh, pero El otro día fue muy vaciado Porque estábamos platicando justamente al respecto de la, la nueva modalidad Que tenemos de los videos de la cueva del nerd Y me estaba comentando que dices es que eh, pues es que se oyen las noticias o sea, están bien, pero pues el tema es que pues, se oyen como muy de noticiero ¿no? le digo, pues es que esa es la modalidad de siempre de la cueva ¿no? o sea, no, nunca ha sido eh, o sea, si sí hay un cierto nivel de chacote, si sí hay un cierto nivel de que platicamos y compaginamos, pero pues obviamente, pues digo cuando estamos solos bueno, estoy solo, pues es muy complicado poder tener una interacción real a menos de que estemos platicando a todo el tiempo con la gente que nos está siguiendo, ¿Qué no necesariamente es el caso, no, o sea, hay un cierto nivel de interactividad, pero no siempre es posible, entonces por eso realmente en muchas de las ocasiones pues nos terminamos pues, remitiendo exclusivamente a dar las noticias, ¿no? entonces eso creo que es, creo que la observación importante, pero pues bueno, pues voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo radiofónico justamente por lo menos para poderlos entretener en el transcurso de esta hora y obviamente bueno Cumplir la misión importante ¿no? Que es dar justamente la información Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf Y justamente pues bueno Estaremos eh, pues, Platicando pues, Varias de las cosas que sucedieron esta semana Así que pues bueno de una vez ya Para ir poniéndole eh, Pues el nombre al, sitio, al tema Pues nada más ay, Tengo que decir Las líneas ¿verdad? Y tengo que preparar la música para que se vaya entonces Vamos a hacer el paso de la muerte Ahí está Entonces pues muchas gracias A todos los que nos están acompañando en estos instantes Quienes están gestando a través de YouTube Los que están sumando A través de Facebook eh, Absolutamente a todos Entonces pues bueno, muchísimas gracias por estarnos Acompañando en estos instantes eh, También eh, si usted no Escuchó o no O, o dios como no sé cómo carajos está dando con este video esto usted viendo escuchando la cueva del nerd eh, la, las noticias de la eh, cultura freak geek como le quieran llamar eh, semanales que hacemos todos los todas las semanas justamente a través de diversas redes que pues bueno principalmente estamos a través de, estos noticieros están a través de por, Sí, me, me pregunto ¿Podemos catalogar la Cueva del Nero como noticiario? Esa sería una gran, gran pregunta Eso sería algo muy interesante de debate Pero bueno, como estamos mencionando mmm, Nos pueden seguir a través de YouTube, de Facebook Live, de Twitch El día de hoy pero, pues bueno, también nos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Facebook, eh, Twitter o X, ya no sé cómo carajo se llame. Threads, Instagram, YouTube, Twitch, este, pues estábamos, seguimos estamos, estamos, estamos en el OnlyFast, no hemos subido nada, pero bueno, ahí estamos en esa situación. Y, pues bueno, obviamente el formato en audio de este programa, pues usted lo puede escuchar a través de... Eh, Apple Podcasts, Google Podcasts, eh, Spotify, Amazon Music, iBox, Podbean y seguramente algún otro servicio que el cual nosotros no tenemos la más remota idea cuál es el que está por ahí. Jack Morrison, oh, reportándose a través de Facebook, muchísimas gracias, mi estimado Jack. Se le agradece de manera infinita también a su apoyo a través de, eh, ahí de Facebook. Entonces, pues bueno. acuérdense que si usted se reporta a través de Facebook, pues bueno, este pues, también. Lo podemos ver. Jack Morrison dice listo para escuchar los chismes de la opresión en Hollywood. Híjole, bueno, eh, ha habido una serie de movimientos interesantes, no necesariamente todos nerdosos, pero ha habido como que muchas cosas muy interesantes al respecto de las diversas huelgas. Eh, eh, principalmente creo que una de las cosas que más sonó no esta semana bueno vamos a entrar ya en detalle creo que ya, ya dije todo lo que más eh, ah no me falta pkdhcomics.mercadoshops.com.mx punto punto para que usted eh, busque ahí en el catálogo de cómics que tenemos a la venta eh, lo que se pues, lo que usted compre pues bueno nos apoya justamente a pagar las cuentas de la cueva del nerd porque pues sí como usted se ha podido dar cuenta la cueva del nerd.com todavía sigue ligeramente fuera de acción aunque pues bueno precisamente por eso ha servido el hecho de que estamos trabajando en otras redes sociales que hemos estado justamente como alimentando no esta esas nuevas modalidades también los, los videos en este en, eh, eh, los, los digo bueno la noticia en video etc. o sea creo que todo esto creo que nos ha funcionado muy bien entonces la verdad creo que eh, es lo que había que destacar y pero bueno pues nada más eh, como siempre pues apóyanos en las diversas redes sociales, ¿no? Y ya estamos del otro lado. Así que pues bueno. En fin, que pues muchas gracias también a todos los que nos dan like, que nos apoyan, que este, comparten, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ah, también TikTok, que se me olvidan, que ahora sí ya estamos un poquito más activos en el TikTok, entonces justamente compartiendo las noticias, entonces pues creo que también ahí no está de más. Eh, Mencionar, pues bueno, eh, esto, ¿qué, ¿qué va a hacer? En estos instantes nada más iba a compartir a través de Facebook, que ya estamos... Eh, en, en la expo, bueno ya en transmisión en vivo así entonces nada más para que eh, quede pactado Ahí justamente que, eh, perfecto ok, ya estamos pues bueno eh, pues bueno, ya ya pues, vamos a lo que estaba comentando ahorita no este el buen el buen Jack lo que estaba mencionando es que justamente esta semana surgieron dos cosas bien 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 interesantes una fue justamente el tema de que eh, um, Varios shows dieron como el banderazo de que querían eh, regresar a las transmisiones, eh, principalmente talk shows, no dos talk shows en, que fueron los como de más alto perfil que eh, dieron como que esta, esta idea de que iban a regresar. Uno era el programa de Bill Maher que bueno se, se le pero bueno ahorita vamos a ir con lo de la crítica Bill Maher y también el show de Drew Barrymore. Eran los dos que le dijeron que iban a regresar, que, pues, pese a la huelga, que iban a regresar. Eh, hay que mencionar lo que evidente, ahorita con esta situación. Eh, pues no hay escritores, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que se podrían llegar a hacer, pues no se pueden lograr, ¿no? Sin mencionar, falta mencionar que pues también, pues, eh, Técnicamente, pues, Robert Barber pertenece al, al gremio de, de este de actores entonces bueno un poquito complicado ese tema no era como, como un como algo que pendía de un hilo no el chiste es que fue obviamente se volcaron las redes sociales a la crítica justamente a tanto a Bill Maher como justamente a Drew Barrymore. Eventualmente dijeron, ¿saben que Ya no vamos a regresar hasta que se resuelva el tema de las huelgas. También hubo otro que ese creo que no, no estuvo tan sonado, pero también hubo ahí un tema con el, el show de Jennifer Hudson. Eh, pero vamos, o sea, son programas... Tipo talk show que bueno, no, ne, no necesariamente requieren escritores, pero bueno, se ven altamente apoyados. Eh, a eso se le sumamos que en esta semana se estuvieron eh, juntando, ¿no? Todos los, um, el, vamos a decirlo, el gremio de talk shows de, de nocturnos: eh, este, Jon Stewart, el. Um, ay, el de. Se me fue el nombre, el de, el de HBO, bueno. Eh, eh, los dos Jimmys, Jimmy Fallon, Jimmy este, Kimmel, etcétera, o sea, se juntaron todos ellos justamente con la finalidad de eh, poder no reunir dinero justamente para apoyar a su equipo que pues efectivamente ahorita no están trabajando, entonces pues bueno, también para darles un apoyo, etcétera, etcétera. o sea, como que ha habido una serie de situaciones principalmente en apoyo. Hace unos cuantos instantes o hace unas cuantas horas se comentó, se confirmó que la, el gremio de escritores va a tener una reunión a partir del miércoles una, una vez más con la AMTP, TP, TP, de, este, de. bueno que es la asociación de, de productores justamente de Estados Unidos que eh, básicamente pues, son los que están representando a los estudios eh, en estos instantes de... De, pues este, este tema legal no Bueno, esta situación laboral Bueno, más bien, no, no legal, no laboral no más bien. Y eh, pues ya con esto Pues bueno, aparentemente O lo que se menciona Es que eh, esta negociación Es precisamente porque ya viene Pues una negociación de parte Justamente ya de los estudios Entonces parece ser que algo ya podría llegar a caminar y pues espera que en el instante en el que el gremio de escritores dé el primer paso, pues bueno, también el segundo paso inmediato que sea a arreglarse sea el del gremio de actores ahora, ¿no? Entonces eso, pues bueno, evidentemente, pues bueno, podría significar algo muy interesante porque pues también ya empieza a existir esta situación o esta preocupación de que posiblemente no haya eh, algo nutrido que presentar en la televisión para la temporada otoño que es la temporada de estreno hay que mencionar que ahorita eh, técnicamente ahorita octubre septiembre octubre era cuando regresan los shows a la televisión en muchos de los casos no va a suceder así o se están aplazando cosas etcétera etcétera No, pues digo creo que el más caso más o menos en la televisión de cine por ejemplo es el caso de Dune eh, que parece ser que pues ya, bueno, ya la mandaron a 2024 pero todo indica que estas películas, las películas que se están promocionando para diciembre parece ser que sí se mantienen en pie. Esto da paso justamente a comentar la primera noticia que tienen, este, eh, bueno, parte de las, de las múltiples noticias que tuvimos el, esta semana. Es la, eh, pues el estreno del de tráiler de Aquaman. ¿no? Eh, realmente pues creo que se ve bastante bien el tráiler. Vamos, vamos a hacer algo que... A ver, si no, a ver si no nos bloquean el video, pero... Vamos a jugarle el view. Vamos a jugarle el view. Eh, pero, pues, bueno, justamente en esta semana se estrenó el trailer de Aquaman. Eh, digo, sobre todo lo, lo, lo pongo de esta manera, porque también pues hubo como esta situación de que... Eh, notablemente mucha gente como que la sentimos como que no se sentía como al 100%... ¿Seguro de cómo le podría ir a Aquaman en este en esta en esta pues bueno con este nuevo estreno o sea digo fue fue curioso a mí me llamó poderosamente la, la atención la reacción que tuvimos la semana pasada justamente con esta eh, bueno pues bueno, cuando estábamos platicando el tema de que se iba a estrenar el trailer de, de Aquaman etcétera que eh, si, si no me falla la memoria, hay muchas cosas que se rescataron justamente de, de algunos este, Algunas tomas que se rescataron de la, de la producción anterior. Creo que está muy bien. Este, como que sí dan un salto muy importante en tiempo. Eh, básicamente, pues, Aquaman es, está dividido en, en dos partes. ¿no? Está con su vida. Eh, como el rey de Atlantis. Y pues también está con este. Con, su vida dentro de... Eh, como padre, ¿no? Entonces, esa, la verdad creo que está bien por esa parte y, bueno, que obviamente surge una nueva amenaza y, pues, es hora de... de de, at, pues, de atender esta situación, ¿no? Evidentemente, bueno, Black Manta y, pues, que, que realmente está el... Orquestando todo esto Que pues bueno De alguna u otra manera Es como tipo Cliffhanger De lo que vimos En la película anterior ¿No? También hay que Hay que ser muy sinceros Y pues eh, Obviamente También ya Lo que se había adelantado Que es un body cup En esta ocasión De Aquaman Con eh, Pues con su hermano Orm ¿No? Entonces eh, La verdad Este eh, el trailer se ve muy llamativo, se ve muy se ve muy en la línea de la primera película, la verdad. O sea, se, se ve movida, se ve con mucha acción, con muchos escenarios muy exóticos. La verdad creo que se ve bien, o sea, creo que no, no tengo mayor queja justamente con lo que pudimos ver en este trailer. Y uh, hay que ser muy sinceros también, eso en trailer, o sea, sí tiene cara forma de trailer, no nada más es como un avance, digo, hay que mencionarlo que pues sí ya... La, la promoción de esta película por unos segundos se llegó a pensar que no iba a avanzar. O sea, que realmente la, eh, la producción de esta cinta pues iba a quedar completamente congelada debido a que pues no había, no había avances en su promoción. Pero, pues ya finalmente DC ya dejó uh, pues, echar a andar este. este tema, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad, el trailer se ve bien. Se ve. Digo, vamos, se ve. O sea, la película se ve se ve en la línea de la primera película y pues bueno habrá justamente que ver ya, no, en, en el momento del, en el momento de la acción a ver cómo. Cómo, ¿Cómo está la película? no Pero pues bueno, eso ya será caso justamente para cuando estemos viendo esta película ya en Zoom. Entonces, así que pues bueno, en fin, pues eh, saludos también. Rápidamente aquí dice: eh, Faltó en el OnlyFans de la Cueva del leer con poses sugestivas de rock. Pues sí, pero pues sí. Yo, yo siempre quise sexualizar a rock, pero nunca no se sé. Hola Nakama, saludos, Capitán Graf D. Luffy, Graf Home Alone, sí. Sí, solito mi Enrique W. Saludos a, también a, ya a ustedes. Absolutamente a todos. Pues, eh, creo que hoy se aplique. Vamos a hacerlo. Porque se puede y porque quiero. Ahí está. Perfecto, pues continuando con más información Y pues precisamente parte de lo que estamos mencionando Bueno, ya nos, no, no, nos desviamos por el tema de los sindicatos Pero bueno, ya vamos a ir justamente también O sea, una de las noticias más importantes de esta semana Y que va de la mano eh, del de trabajo de Marvel Studios Porque eh, pues finalmente los artistas de efectos visuales eh, muchos de ellos que trabajan en Marvel Han votado de manera unánime A formar parte De un sindicato La IATSE Que es el este, Bueno, sus siglas en inglés este, serían International Alliance of Theatrical Stage Employees Que sería algo así como que la Alianza Internacional de Empleados De, de la, este, la escena Del del teatro escénico sería, ese sería el nombre correcto y pues bueno ellos justamente ya decidieron eh, formar parte de este este, este gremio, no Esta, este sindicato pues principalmente pues para que velen por eh, los contratos, eh, co bueno el contrato colectivo y pues obviamente pues tener un cierto nivel de apoyo con lo que refiere justamente a los empleados... 50 empleados en total... O sea... Hay que mencionarlo... Eh, de la pared de personas que trabajan... En este, en, o sea... ¿Por qué digo la pared? Porque generalmente... Si ustedes ven una película de Marvel... Hay una parte... Hay algún punto en los créditos... Donde todos son nombres... Todos son nombres... Y, y o sea... No es de... Tiene un título... No, no, no... no o sea... Se llena la pantalla completa de nombres de personas que están trabajando justamente en, en esas producciones o en esos departamentos en específico y generalmente son los defectos visuales eh, obviamente hay mucho subcontratado o sea, también es otro tema que seguramente se, eventualmente se tendrá que atacar, pero por lo menos ahorita este primer paso creo que es completamente brutal eh, obviamente, bueno eh, la, la, eh, la suma ¿no? justamente de estos actores visuales de efectos especiales, pues bueno, obviamente eh, el siguiente paso ya de que completaron ya que ya esta situación, justamente de sumarse al sindicato, ahora pues bueno el sindicato va a buscar justamente la, pues hacer una negociación colectiva justamente con los estudios para pues tener un contrato que les pueda apoyar y evidentemente, digo, y hay que también mencionarlo, pues no, no hay fechas, no hay fecha para que inicien algún tipo de negociaciones, pero eh, también, pues bueno, eh, se menciona que aparte de estos artistas de visuales de, de Marvel, también se sumaron otros 18 miembros del staff de, de Walt Disney Pictures y, y lo más relevante también de esta situación es que es la primera ocasión que artistas de efectos visuales buscan justamente el poder generar un este... Eh, eh, poder formar parte de un sindicato, ¿no? Ahí, pues, seguramente, y pues, también, pues, donde seguramente podría llegar a mermar una vez más el tema es justamente con las personas subcontratadas, ¿no? Con esta situación. Entonces, pues, bueno, en fin, vamos a vamos a ver, pero, pues, bueno, ya este paso es lo... Lo muy destacado, obviamente, pues una de las preocupaciones son el, el tiempo extra que no se paga, los créditos, eh, las, este, los salarios, este, beneficios de retiro, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que generalmente suelen pelear los sindicatos, pues es, es obvio que obviamente es lo que están peleando. Eh, pagas injustas, eh, cuidados de salud, eh, ambientes... Eh, sustentables y seguros de trabajo Y obviamente también el Respeto a su Trabajo como tal ¿no? o sea, Entonces, pues bueno O sea pues, a, 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 Por ejemplo, me, me llamó mucho la atención Que a través de redes sociales nos dijeron Pues es lo que todo el mundo busca En un trabajo, y eso es definitivo O sea, creo que realmente Todo el mundo en A cualquier nivel Eso es lo que busca, entonces pues es perfectamente entendible, ¿no? El hecho de que justamente están volteando la cara justamente a poder resolver este tipo de, eh, pues de cuestiones, ¿no? Que. que. No te pues de, no, no, no dejan de mermar justamente la, la, la calidad de vida. Y sobre todo en un momento donde hay mucha discusión por. Eh, eh, por el tema de, de. los reshoots, ¿no? O sea, el, el tema muy sonado, muy sobado, ¿no? El tema de, de pues, Across the Spider-Verse, por ejemplo Y bueno, de la secuela, ¿no? Que eventualmente, pues ya eh, Está eh, aplazada Para el, el año Bueno, creo que todavía no tiene fecha Pero bueno, ya está simplemente aplazada por, por esos instantes, así que pues bueno. okay. mm. Siguiendo con más Información ya es oficial, Netflix ha renovado One Piece para una nueva temporada. Pues bueno, esto pues O sea, si me preguntan no era sorpresa, la verdad, sinceramente. Era algo que. Era algo que era de esperarse. Creo que los resultados. Si bien One Piece, o sea, no fue. No, no fue Stranger Things. Eh, no fue algún otro de estos shows que suele tener como mucha. Eh, eh, mucha promo bueno, no, no mucha promoción, porque creo que es tan específico, tuvo mucha promoción, sino mucho apoyo y mucho este eh, eh, no sé, permanencia ¿no? entre la gente que estaba viendo el programa creo que, creo que hicieron el trabajo bien creo que es un, una buena producción, ya está en la reseña, si usted no ha, eh, estamos a la espera justamente de ver si podemos hacer una un, un, el quejas y aplausos pero eh, Definitivamente ya puede ver usted la reseña a través de YouTube, ya está nuestra reseña sobre One Piece, lo que pude apreciar justamente de esta eh, producción y la verdad creo que algo muy destacado vale muchísimo la pena, creo que es altamente entretenido, es muy fiel al cómic, es muy... Eh, eh, y, y, y creo que amigable creo que es la palabra correcta para aquellas personas que no son fans del producto original porque pues se prestan ¿no? Entonces, todo el mundo se clava en la textura con la situación de que ah, pues es que es un programa de este es un programa de fans etcétera etcétera o sea creo que se lo brinca toda esa parte y se vuelve algo como muy muy noble, ¿no? Entonces la verdad creo que esa es la parte donde justamente eh, Netflix dio en el blanco, eh, la crítica se fue a 100% a apoyar todo el todo el tema Y pues bueno, justamente en un video que se estrenó esta semana Donde, pues bueno, es híchelo, pero pues, es entrecomillado Porque probablemente él sale con la cara tapada casi todo el tío eh, Pues bueno, se confirma justamente que el show va a estar de regreso No se dice fecha, no se dice nada Pero esta misma semana también se había predicado mucho de que Los guiones ya existían, que los guiones Ya estaban listos, que ya estaban preparados Etcétera, etcétera, etcétera Evidentemente, ahorita no pueden arrancar nada Hasta que no se resuelva el tema de los, del, del tema de las huelgas Justamente de, de actores y de escritores eh, o sea, por mucho que ya sean los, los, este, los guiones, pues les faltan los actores Entonces seguramente en el instante en el que lo logran Seguramente en ese instante es cuando van a poder arrancar de nueva cuenta La producción de pues, esta nueva temporada de One Piece eh, Datos curiosos o números interesantes de lo que se arrojó en esta producción fue 37.8 millones de vistas acumuladas en su primera semana. O sea, digo, es un número, lo que estamos diciendo, no es una locura de rating, pero es un número muy notable para un show nuevo y para un show que técnicamente es de nicho. Entonces, eh, aquí en México creo que ya el show está sobre el tercer, cuarto lugar de... De, de rating, o sea, bueno, en el top 10 de, de Netflix Está en el, en el número 3 Pero creo que en las primeras dos semanas sí Estuvo en el número 1 eh, También se menciona que 93 países O sea, de, estuvo en el top 10 Y en específico en el número 1 en 46 Entonces la verdad creo que Eso es lo, lo más brillante Y lo más destacado que se le puede decir justamente A esta adaptación de One Piece eh, eh, entonces, a que, la, la verdad creo que es un producto, a mí se me preguntan, creo que el producto es muy noble. Eso, eso, yo, yo no soy, o sea, eh, de hecho un poquito al respecto de, pues bueno, no al respecto, sino más bien con la intención de no llegar en blanco a ver la el live action. Decidí darle un clavado, darle una oportunidad a algunos episodios animados. Al principio dije, bueno, sí, son muchos episodios, pero ya cuando vi que eran más de 300 episodios, los que, por ejemplo, los que están en Netflix, dije, no, que okay, muere ¿no? Entonces, la verdad, eso fue, creo que sí fue una situación que a mí en lo particularmente dije, bueno, o sea, sí, los primeros tres, cuatro episodios me dieron como el overview de lo que se trataba la serie, eh... Dije, creo que es más que suficiente, creo que no tengo que ver más. Y la verdad es que creo que el resultado con la serie es... Principalmente es altamente entretenido. Y una vez que pasas esa barrera de... Pues es un mundo de fantasía y todo, O sea, sin esa necesidad de querer eh, eh, aterrizar, ¿no? Este, ¿Cómo le llaman los gringos? Este, grounded, este, grounded, ¿no? O sea, que son estos tipo de proyectos que los aterrizados, no sería la palabra la palabra correcta, ¿no? Proyectos aterrizados eh, en una realidad, pues, pues creo que es lo que le sirve justamente a esta situación tan descocada de, del mundo, justamente, de, de One Piece. ¿no? Entonces, creo que eso, eso creo que este. Es algo que vale mucho también me, me, este, mencionar. Eh, Enrique W dice: No veo tanto hate de One Piece como otras adaptaciones de cómics y mangas. No conocían manga y me dieron ganas de verlos, leerlos. Ojalá el MCU y el DCU aprendan buenas cosas. Creo que aquí el problema no es, uh, no es como tal la adaptación, mi estimado Enrique. Yo creo que aquí lo que tiene es que. Creo que. El, me, me, son los, creo que es algo que a mí me dio la impresión. El fandom creo que se acercó al show con la con, con mente abierta. Yo no creo que. O sea, porque vamos. De, mucho se habla de esta. Ahí está. ¿Cómo se llama? Dragon Ball Evolution, ¿no? Esta, esta producción de Dragon Ball Evolution que todo el mundo vomita. Yo, la verdad, no la he visto. Eh, por lo poco que he platicado y lo que me han platicado, de esto es una locura. O sea, es una cosa completamente. Que nada que ver con el Dragon Ball original. Um, creo, creo que aquí un, un punto como muy destacado es eh, bueno, más bien y más bien llevándolo un poquito más bien a lo que ha trabajado Netflix. Es eh, 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 Dead Note y eh, Cowboy. Bebop Las dos producciones son producciones que creo que son. Ya entran en la línea de culto. Ya entran en la parte donde los fans. O sea, hay un. No, no sé si tiene que ver por edad. Pero creo que hay un punto donde el fandom. Ya es sobrecrítico. De algunas cosas. Y, pas, y, y ya no es tan fácil que acepten este tipo de adaptaciones. Eh, por cinco de cosas. ¿no? O sea, no se no puede. Puede ser por la razón que usted guste, diga y mande. Pero como que ya no aceptan estas, eh, estas adaptaciones tan fácil. ¿no? Y creo que los fans tanto de Dead Note como de Cowboy Vivo, estaban en esa línea, estaban rayando esa parte. Entonces creo que el problema... Porque no son shows que les llamen la atención a personas que estén... O sea, de, de, de una generación para abajo. O sea... Dead Note y este. Cowboy Bebop son más o menos contemporáneas, entonces, pues, como que tiene como el mismo. One Piece es para. Pues es para más más jóvenes, ¿no? O sea, como que tiene mucho tiempo ya la, la serie. Es como para más jóvenes. De, digo, al grado que yo a lo que estaba mencionando. O sea, por ejemplo, yo sí llegué a ver algo de Dead Note, sí llegué a ver algo de Cowboy Bebop. En su momento no me enganché, no, 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 no. Son, pero. Eh, creo que es un poquito más. O sea, es más para atrás. Entonces, esta nueva generación, como que es un poquito más receptiva, sin mencionar que es una serie menos. Eh, uh, seria, ¿no? Esa sería, perdón, la, la cacofonía, pero sí es, es un show que no es tan serio, es un show para echar relajo. Entonces, si a eso le sumas eso y que a la gente le ha gustado y que entró con mente abierta y que no estaba tan clavado en qué era lo que ya conocías de ese producto, llegas con una, una, una apertura mucho mayor y pues bueno, eso te da justamente el, el, la oportunidad de poder ver el show de una manera más objetiva, sin tanto prejuicio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va por ahí, ¿no? Eh, por eso no creo que tenga hate, sino simplemente porque creo que la gente está viendo el show de manera muy receptiva. Que es algo que de repente ya no está sucediendo. Ni con las películas de Marvel, ni con las películas de DC, ni con estas adaptaciones que estamos mencionando. En específico la de la de Dead Note y, este, y Cabo Vivo, ¿no? Que creo que sí. La gente sí fue brutalmente tajante, ¿no? Esta, uh, ante, ante esta situación, ¿no? O, 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 por ejemplo, el caso de Pokémon, ¿no? O sea, la película de Pokémon salió. salió bien. Eh, pues creo que la gente. Digo, la, la taquilla lo, mencio, lo lo llevó ahí a la mano. Dice, mira, Enrique W dice: Mira, mil Bueno, es que yo en Netflix nada más vi que había 300 mira. Entonces, este eh, sí, eso es Juan, eh, ¿cuál fue la última serie que te gustó? Pues bueno, One Piece me gustó mucho. Eh, estoy viendo. Bueno, me gusta. O sea, bueno, bueno, no sé a qué te refieres específico. O sea, sí que, que, que me haya vuelto muy fan. Me está gustando mucho Ahsoka, por ejemplo. Entonces, este. Um, pero no, no sé exactamente a qué te refieres con cuál es la última serie que me gustó a mí, particularmente. Entonces. Porque digo, sí, soy muy fan de series que están en activo, ¿no? Digo, viene Doctor Who, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo. ¿no? Entonces, entonces ahí, ahí, Juan, este. Si nos. Si nos este, y, eh, ahora sí que si indicas bien, ¿no? Este. A qué nos estamos refiriendo, pues bueno, será eh, un punto. Importante para poder contestar tu pregunta Ahora sí, agarren el, el lápiz Y papel, porque, de hecho Esta noticia a mí me llamó mucho la atención Que la recepción ante la noticia Y gracias a los culeros que Le hicieron copy-paste a la nota de la cueva del nerd En grupos de fans Y otras páginas, gracias culeros Este... <ríe> sí, o sea Tengan tatita madre, güey, o sea... <ríe> O sea, por lo menos cambien el texto, redacten el texto. No, o sea, era copy paste del, de, de nuestro eh, de, de nuestro post justamente informativo, justo de el cambio de primero el cambio de día. Hay que mencionar que el Batman Day fue este pasado 16 de septiembre, no, que pues, se celebra el qué es el tercer el tercer sábado o el tercero, sí, el tercer sábado de septiembre. ¿no? Ese es el Batman Day. Eh, pues aquí obviamente, pues 16 de septiembre, pues cayó un día de la independencia, nadie le interesó, este, bueno, entre que todo el mundo está crudo, hay muchas cosas que no, bueno, más bien no se trabaja, es día de descanso obligatorio, bla, bla, bla. Bueno, el chiste es que Warner Brothers, si me preguntan de manera inteligente, decidió hacer el cambio, lo platicamos la semana pasada, de eh, cambiar el Batman Day de día. Eh, y pues bueno... Ya, pues bueno, en, a través de redes sociales seguramente se vio mucho mame del Batman Day y el Batman Day y muchas de estas cosas, pero como tal el Batman Day está cambiando de fecha para México, para la Ciudad de México y la, principalmente la actividad importante que va a tener de, de, de parte de Warner Brothers México se va a realizar justamente este 23 de septiembre en la Ciudad de México. Eh, que pues bueno, lo, lo, lo más importante y lo que a mucha gente le llama mucho la atención es el hecho de que van a, a una vez más prender la batiseñal en este en este caso en la fachada de Liverpool del centro comercial Perisur ¿no? este, allá en, bueno pues en el, el sur, su metro de la ciudad y bueno, ahí les va la gente es la siguiente, a las 11 de la mañana será la apertura de la tienda y los espacios de activación entre los que se incluyen una estatua de tres... Eh, eh, de tercera dimensión del Lego una pared de graffiti y un story wall esto del story wall no sé qué sea exactamente pero bueno soy interesante entonces, bueno, la pared de graffiti eh, seguramente es una pared que no sé si la vayan a en, la pintar perdón en el transcurso del día o ya va a estar pintada Seguramente, o me, o me suena que la van a ir pintando con el transcurso del día Pero bueno, pues lo de la estatua de Lego Batman también se ve bastante, bastante interesante eh, A partir de mediodía va a haber eh, este, personas disfrazadas de Batman Para que pues, se puedan ustedes tomar ahí fotos a lo largo de, de, del día con él, ¿no? Y bueno, evidentemente el plato fuerte es el encendido de la batiseñal, la cual esta va a ser a partir de las 8 de la noche, justamente en la fachada de la tienda y va a permanecer así proyectada por espacio de dos horas a concluir justamente a las 10 de la noche. ¿No? Entonces, pues, ahí para, para que lo puedan contemplar, para que lo tengan apuntado justamente en la agenda y la verdad, voy a ser muy sincero, o sea, digo, eh, a mí me tocó ir... Eh, pues ha de haber sido la de 2019 o de 2020 No, 2019, porque en 2020 ya no hubo nada eh, La de 2020, eh, digo de 2019, perdón Y, y se vive es, es una vibra bien interesante de ahí Todo el mundo espera o sea, aunque eh, ese, ese encendido de 2019 fue de la de, después de la de 2018 Que fue esta, que fue súper aparatosa en, este, en reforma y toda la cosa eh, con todo y toda la vibra de la gente que está esperando, justamente el que se prende a la batiseñal, es, es bastante, bastante llamativo. Entonces, la verdad, creo que sí vale muchísimo bueno, la pena irse a dar una vuelta a, ahí, justamente a Perisur. Eh, entonces, pues bueno, ahí están justamente los horarios para que puedan ustedes tener su agenda. Eh, ah, mira, ya, 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 ya rectificó Juan bueno, no rectificó, más bien explicó. ¿Cuál fue la última serie que realmente te prendió? Híjole, me va a dar pena decirlo porque la acaban de cancelar. Estaba, esta, la verdad a mí me gustó muchísimo o que la verdad me estaba gustando muchísimo esta serie de Winning Time de HBO Max. Bueno, de HBO en Estados Unidos, pero aquí la podemos ver por HBO Max. Esta Bueno, esta serie que trata alrededor de la historia de la creación o el armado de la dinastía de los Lakers de principios de los ochentas, eh, que nota cultural, fue fue el equipo uno de los equipos que a mí me tocó ver eh, en, en la televisión cuando empecé a tener un cierto nivel de interés por el básquetbol, pre, ojo, previo a la existencia de Michael Jordan este, o más bien la, la pre, más bien previo al boom de Michael Jordan como tal, eh, y, y la verdad sí era o sea era como yo muy afín a estos a estos eh, pues no a los personajes no a los jugadores como tal eh, el Magic Johnson James Worthy este Kareem Abdul Jabbar la verdad a mí me gustaba mucho la serie y si a eso le sumabas pues los, los cameos de, de, los, de los contrincarios este Larry Bird este eh, Julius Erving no el Dr. J este etcétera la verdad a mí me estaba gustando mucho la serie. La verdad sí me alocó mucho la pepita. Pero, pues sí. Este ayer pues, dijeron que muchas gracias por participar. ¿no? Entonces, este, ahí valió completamente sorbete. Este. Ahí el, el tema de, la, de esta serie. Eh, de ahí para atrás. Estoy pues, tratando de pensar. O sea, bueno. Me, me ha gustado mucho de las cosas de Marvel. Eh, no, de Marvel. De Marvel, no tanto. Eh, bueno, Moon Knight creo que sí me gustó Pero así como que digamos, así como me Posiblemente Andor Posiblemente es una que está Así como en esta línea uh, Y pues ya más, más para atrás Seguramente Daredevil, o sea, así como o sea Que sí me hayan alocado mucho Yo creo que sí, sería un poquito más para atrás eh, Saludos a José Joaquín Sánchez Salas que se está reportando Saludos Graf, saludos a la cueva ¿Qué te pareció el trailer de Godzilla Minus One? Y habrá cajas y aplausos de J.L.A. con eh, r -r -r no, no sé ni cómo se pronuncia para pensar, güey. RWBI eh, creo que no. Este eh, A ver, esa, es, esa es una gran pregunta. Bueno, a ver, primero, primero, primero. Vamos a concluir. Eh, Godzilla minus one. Se ve buenísima la película. La verdad, eh, de hecho, el otro día me volví a chutar la de Shin Godzilla. Eh, que es la película anterior justamente que hizo la gente de, de Toho. Eh, estuvo como... La verdad me gustó mucho. Se ve muy interesante justamente esta nueva producción eh, que... Este, eh, que... Pues bueno, están preparando en esta, pues esta onda como de hacerla como tipo precuela... Al anterior, o sea, como que no como que no me quedó como al 100% claro, pero la verdad, a mí sí, particularmente sí me emocionó muchísimo el trailer de, de Shin Godzilla. Espero que este, pues la verdad, espero que sí, este, podamos hacer algo, este bueno, más bien que la puedan estrenar en tiempo y forma aquí en México, ¿no? Entonces, la verdad, creo que sí, valdría muchísimo la pena el, el poder ver esta esa nueva producción. Además, creo que particularmente, sobre todo en los últimos años, eh, eh, bueno, hay que mencionar que también he estado viendo, entre las múltiples cosas que he estado viendo de repente ahí en, en, en algunas plataformas, es, eh, es he podido ver una gran cantidad de las películas eh, antiguas de Toho, justamente de Godzilla. Eh, que vamos bueno, digo, hay que entender muchísimos contextos este, al respecto de las películas y de las producciones y todo eso. Pero vamos, creo que son películas entretenidas, entonces... Creo que, creo que la verdad, eh, en Japón ha sido como muy curioso la, para la forma en la que han podido llevar este tipo de producciones, este tipo. Bueno, más bien las historias como tal, ¿no? Y ¿no? como tratar de reinventarse en cada en cada producción. Y creo que esa es la parte que siempre le ha valorado justamente mucho a las películas japonesas. O sea, tenía una película de un monstruo que, pues básicamente siempre hace lo mismo. Y, y, y el hecho de cómo hacer las historias para que sean distintas, creo que es lo que llama mucho la atención eso es, creo que es el reto que tienen ahorita este Legendary con este con el tema del, del MonsterVerse o sea cómo lograr justamente de que estas producciones o estas películas de monstruos no se vuelvan repetitivas no entonces creo que esa va a ser como esta como, como esta parte que va a ser como muy interesante ver cómo lo van a atacar no y bueno evidentemente pues bueno Japón pues sí ya tiene una, un largo historial justamente con el Godzilla entonces pues bueno creo que vale muchísimo el eh, que cuando volveré a cómics S.A. Me divierte mucho cuando hacen crossovers entre ustedes. Eh, pues de hecho, le acabo de mandar un screenshot a Carlos Tron. <ríe> me acabo de contestar: pues vamos poniéndole fecha. entonces Esas son las palabras textuales que acaban de salir en estos instantes del de chat. Este que tengo con el señor Carlos Tron. Entonces ya, ya dijo. ¿eh? Entonces, vamos más ahí para qué. Eh, no, no sé, sé. Pero seguramente los vamos a utilizar con tiempo y forma de que. Vamos a estar ahí otra vez. ¿eh? De cómo existía. De hecho, ahorita le eché un grito a Carlos, este, aprovechando que el señor este, caudillo dijo, este, oye, no puedo. este eh, Pues dije, bueno, vamos a ver qué. Eh, pero vamos a ver, por lo menos, mira, eh, regresando a lo de JLA con RWBI, o no sé cómo se llama. ¿Alguien si sabe cómo se pronuncia? ¿Me puede explicar cómo se pronuncia esto? Eh, no le visto vi que está ahí en HBO Max. Eh, pero pues vamos a hacer una reseñita, ¿no? Entonces igual, a lo mejor no quejes de aplausos, pero sí. ¿Qué hay de la licencia de DC en México? Pues que yo sepa, no hay absolutamente nada. Hay muchos rumores. Bueno, hay que mencionar que Panini tiene, tiene eh, parte, acuerdos justamente para producciones de cosas de manga. Pero no, pues hasta el momento es lo que, lo que han anunciado. No hay más, no se ha anunciado línea, nada. Ahora, en el instante en el que haya alguna información, les voy a apostar que luego, luego. O sea, no hay que. O aquí sea, o sea, no. No es de que. No, no es de que le quitaron la licencia a alguien. No es que. Pues es que simplemente la licencia está volando. Entonces, en el instante. Yo aquí sí es muy concreto. En el instante en el que alguien tenga la reseña. Sea Panini, sea quien sea no tienes por qué esperarte a dar el anuncio de ya tenemos la licencia. Entonces, en el instante en el que se resuelve, en ese instante inmediatamente se va a solucionar. Entonces, yo sé que de hecho, como en estas semanas, y sobre todo con lo del Batman Day, como que hubo mucha especulación al respecto de, eh, de, 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 qué, de qué iba a pasar con la licencia, qué estaba pasando con la licencia, etcétera, etcétera, Es así, claro, fácil y sencillo en lo que están mencionando estos instantes. En el instante en el que alguien concrete el acuerdo para tener la licencia, en ese instante automáticamente todo el mundo se va a entregar. entonces no se hago entonces, eso creo que es un hecho eh, Roger también reportándose a través del YouTube, dejando su like acá muchas gracias mi estimado Roger entonces eh, bueno Continuando con más información, y este sí este, este fue el chisme de la semana, esto, esto, esto es como de del lavadero que le gusta a Phara. o sea, eso sí son de las, las cosas que le, que le gustan a Fara. bueno, se armó una polémica del tamaño del mundo con el señor Bill Wigginham y nada más y nada menos que DC Comics, bueno. Eso fue porque justamente en el transcurso de esta semana el eh, señor Bill Willingham, que es el creador y básicamente la, la máquina creativa de esta serie titulada Fables, que si usted no la ha leído básicamente es una adaptación... Eh, bueno, no es adaptación, es... Eh, de, bueno, ahorita llegamos o a sea, ese es, es un proyecto donde... Pues básicamente las las figuras de las fábulas ahora pues viven en un mundo actualizado ¿no? entonces y pues bueno, obviamente cómo han cambiado ¿no? Este, los, los, los personajes con el paso del tiempo y todo este tipo de cosas que han sido como eh, como un, que, que, que fue realmente como el atractivo justamente que tuvo este, este proyecto ¿no? Eh, um, pero eh, esta semana salió justamente esta situación de que Willingham eh, pues básicamente tuvo un desacuerdo muy fuerte con Dizzy Comics y en sus palabras textuales dijo que este proyecto, su proyecto estaba volviéndose del de dominio público, ¿no? Eh, Básicamente lo que se mencionaba es que estaba trabajando con DC sobre una nueva serie, pero que había como mucho control editorial y que también pues, había ahí como unos temas medios escabrosos con el tema del pago de las regalías. Eh, que pues básicamente pues, lo, lo, lo que estaban haciendo pues, es que querían... O sea, bueno, a Willingham lo sacaron de pues, lo trajeron de regreso con la final primero de hacerles este el spin-off crossover que hicieron con Batman y Big B. Eh, y se mencionó justamente que iban a trabajar una, eh, una continuación de 12 números de la, de la serie principal de, eh, de, de Fables. ¿No? Hay que mencionar que Fables eh, tuvo una duración, bueno, una publicación de más de 150 números. Eh, en, bueno, pero, bueno, básicamente fue Vértigo. No, actualmente, se, ahora, actualmente se publica bajo el sello de, de, de Black Label Pero originalmente se publicó dentro del sello Vértigo Y pues realmente, si me preguntan Creo que es uno de los pocos proyectos de los últimos años de Vértigo Que realmente pudo caminar de manera correcta eh, Y pues bueno, justamente pues, bueno, se hizo esta situación Pero pues este... Eh, lo que Willingham dijo es, Hay que mencionar que mi contrato con DC Comics Aún está vigente eh, no, eh, no hice nada Para romperlos no, Y no puedo de manera unilateral eh, Concluirlos pero, eh, pero no puedo publicar Fables con ninguna otra compañía, no puedo autorizar una película de Fables a menos de que no sea a través de DC Comics, no puedo licenciar Fables si no es a través de ellos y eh, pues obviamente pues hay aún de ellos tienen que pagarme al respecto de los libros que se van a publicar. ¿no? Eh, eh, que no va a dejar el dinero que se le debe y eh, pues entienda justamente que este... Eh, que parte de ese dinero que se le debe, pues bueno, bueno, que se le debe dinero también del, del videojuego, del Tales Game, que se hizo justamente de The de Fables, ¿no? Entonces, pues bueno, eso fue lo que dijo el señor Willingham, nada más que, pues obviamente, pues curiosamente, bueno, no curiosamente, bueno, es raro que hagan este tipo de cosas, pero hubo un, eh, un comunicado oficial de parte de DC Comics al respecto de esta situación, donde básicamente dijeron lo siguiente. Los cómics de Fables y novela gráfica publicada por DC Comics, sus historias, personajes y elementos que se encuentran en ellos son propiedad de DC Comics y están bajo la protección de las leyes de copyright de los Estados Unidos. Y eh, bueno, y obviamente en concordancia con los acuerdos internacionales aplicables a la ley y no son del dominio público. DC se reservan todos los derechos y tendrá y bueno, tomará acciones en cualquier situación necesaria o apropiada para proteger su propiedad intelectual. Eh, pues sí, eh, pues ahí el tema pues es que creo que el señor Willingham se enojó, dijo, pues ya me voy, me voy a llevar mis canicas, pero se topó con pared de, güey, pues no lo puedes hacer. Entonces, o sea, ahí creo que es, o sea, fue muy sonado porque mucha gente se pone del lado de Willingham, pero hay que entender... Que de hecho, esta fue. Eh, este punto en específico que estamos platicando en estos instantes fue justamente la razón por la cual muchos escritores han migrado. Eh, bueno, más bien migraron de lo que era como este tipo. Bueno, este sello vértigo. A principalmente a Image. Porque, evidentemente, una de las principales cuestiones uno de los puntos principales que tiene Image Comics es que lo que se publica a través de Image Comics le pertenece al escritor, o sea, Image Comics se lleva una lana por la distribución de, de los cómics, o sea, muchas de las situaciones pero en realidad el cómic la propiedad intelectual del cómic y lo que se haga con ese cómic es propiedad de los creativos, que efectivamente pues, es la, lo, lo que se ha vuelto como muy interesante para muchos de ellos. Entonces, si, hemos, si analizamos mucho el mercado de los últimos 20 años, muchas de estas historias que a lo mejor entrarían dentro de los sellos de vértigo, o bueno, el sello vértigo en específico, se han ido por completo justamente a este tipo de lugares. Entonces, por eso, pues vamos a James en IV haciendo este tipo de proyectos, Scott Snyder, o sea, que son eh, personajes, vamos a decirlo, escritores de, del mainstream de los cómics, pero que al buscar una alternativa, pues de repente publican justamente dentro de este sello. Entonces, la verdad, esa es una situación que creo que, eh, pues digo, es, es algo una situación de mercado. Ahora, Willingham llega en un momento donde vertigo. Pues ya no es el portento que solía ser en los ochentas, ¿no? O sea, ya hay un ma hay mayor control. Esta situación de las regalías no, no es necesariamente algo que a los creativos les encante, etcétera, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pues bueno, eh, es, como estamos mencionando, pues sí era uno de los pocos proyectos que realmente interesantes que había realizado eh, DC en los últimos años. Entonces, eh, bueno, vértigo, ¿no? Eh, al, al venirse toda esta situación, pues bueno, no, a mí no me, no me hizo ruido absolutamente nada. Porque pues sí, eso es como, pues da, wey. O sea, si sí, es así como funciona, así es como siempre esté establecido. Sin embargo, pues bueno, evidentemente Willingham, al hacerlo, pues muy, muy notorio, pues bueno, evidentemente hizo que todo el mundo se metiera y se opinara, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, entonces. Eh. Ok, fuera me dice se supone que se pronuncia Ruby. Ok, pero quién sabe. Parece que Ruby se pronuncia igual que la protagonista Ruby Rose. El título combina las letras de los nombres de los coprotagonistas, eh, formando el nombre del equipo heroico Ruby. Ok, ¿está bien? Okay. ¿Ruby Rose no era la actriz de Bad Woman? Sí, ¿no? Entonces, Entonces pues bueno, pues ahí justamente el chisme al respecto de Willingham, pues sí es. Yo, yo sí dije, pues esto es pues, pelea pues, este, perdida, pero pues vamos a ver Se dice que posiblemente haya un juicio, pero pues básicamente no le veo, no le veo para dónde vaya a caminar esto Y aquí eh, <ríe> me llamó mucho la atención la respuesta de Farah respecto a esa noticia, pero vamos a ver El peor villano de Batman tendrá su propia serie. Bueno, eh, en, creo que fue un anuncio que a todo el mundo nos agarró completamente desprevenidos. Justamente en el transcurso de esta semana se confirmó que eh, Kite Man va a tener su propio spin-off. No, no queda el 100% seguro si es serie, si es película, si es algo, nada más es un especial o algo, pero bueno. El especial se llama Hell yeah, que es como, vamos a decirlo, como la el catchphrase clásico de este personaje dentro de los cómics y también lo poco que hemos podido ver en la serie animada de Harley Quinn. Y, eh, pues bueno, básicamente pues es algo que va a girar alrededor de este personaje nada más. no? Entonces, eh, se espera que este... Es, este spin-off llega en algún punto de 2024 en Max, o sea, es un Max original, ¿no? Aquí en México, pues bueno, todavía sigue teniendo HBO Max, pero vamos a ver, a ver. Aquí, aquí no han dicho ni para cuándo le van a cambiar el nombre, ¿no? Entonces, este, pero vamos a ver qué, qué, qué sucede o si es que le van a cambiar el nombre porque también igual lo, lo mantienen como HBO no entonces aquí, digo hay que recordar que pues en, aquí en Latinoamérica pues el famosísimo HBO pues duró muchísimo tiempo no y técnicamente el HBO pues estuvo descontinuado ya desde hace mucho tiempo en Estados Unidos no entonces pues bueno ahí está justamente el spin-off de Batman eh, digo aquí la, la observación es que esto del peor villano eh, fue eh, fue a partir de una votación que se hizo, no, no fue algo que a alguien se le ocurrió hacer de manera editorial. No, 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 o sea, eh, fue una votación, hubo un, un, un consenso, creo que fue, si no me falla la memoria, es de la revista Wizard que solía hacer como este tipo de conteos como muy interesantes, pero eh, sí trataron de tener como, como un abanico de, de, de opciones y un abanico de, de opiniones al respecto de esos personajes. Y Kiteman salió en el número uno, porque Dotman salió en el segundo, güey. o sea, no se crean que era, así. o sea, que la libra mucho. Entonces, eh, y básicamente, aquí lo que me llamó la atención fue la reacción de Farah que dijo, es que nos robó el corazón, no, güey, el personaje, es, o sea, el personaje incluso en Harley Quinn es un imbécil, güey. pero vamos, es un personaje que eh, la, la forma en la que te lo pintan, en Harley Quinn es, eh, o sea, es divertido, es de, es de mofa y pues es una burla a sí mismo, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que, que funciona, ¿no? Como, como bien con el personaje y pues bueno, es donde, donde encaja perfectamente bien con, con lo demás, pero bueno. Ándale, eh, me, me acaba de llegar un cómic digital. <risa> y, eh. Ya, y pues para que no quede, eh, el día de hoy se anunció que eh, eh, nada más y nada menos Loki se va a estrenar, digo a mí, si me preguntan es que está funcionando esto, Loki se va a estrenar ahora el 5 de octubre, que el 5 de octubre que es, es, eh, es jueves, o sea no los van a estrenar en viernes, los van a estrenar en jueves, pero los van a estrenar los van a estar estrenando a las 7 de la noche, tiempo del centro de México. Es decir, ya les gustó cómo funcionó el estreno de Azúcar Entonces, la verdad, digo, a mí se me preguntan, creo que es, ¿funciona muchísimo mejor estrenarlo en ese horario a que lo estrenes a medianoche? Bueno, es que... El problema no es eso, el problema es que los trenes a las 12 de la noche, pero técnicamente es a la 1 de la mañana de México, es a las 2 de la mañana de este, del tiempo del centro, que pues es básicamente la zona de Chicago, eh, en Estados Unidos, y, y peor aún es a las 3 de la mañana en la costa este, en Estados Unidos. Entonces, ¿Qué es lo que sucede? Eh, que, que, que la gente, o sea... Hay mucha gente que sí se logra desvelar para ver, pero también hay que ser muy sinceros. También creo que el, 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 el mercado Target ya no aguanta tan fácilmente estar despierto a medianoche para ver este tipo de producciones. Eh, no me tengo que ir tan lejos. En Estados Unidos, de hecho, incluso las funciones de, de, de medianoche ya tampoco existen. Aquí en México, de hecho, se dio esta situación justamente con este, las producciones de... Eh, de, bueno, las funciones en general de, me, de medianoche desaparecieron Porque pues representan un gasto adicional para los cines Que no necesariamente sigue a cubrir eh, de, Hay muchas producciones que sí tienen como mucho mucho movimiento Pero también el problema pues es que pues provocas que los empleados del cine Tengan que salir a las 3 de la mañana o 4 de la mañana del cine Entonces también es algo entendible esto es lo que se ha hecho Es justamente esta situación de que Haya unos preestrenos Eso en el cine en, en, Alguien dirá Pero en sea, la televisión se presta más No, al final yo, yo de hecho yo he hecho la broma durante mucho tiempo al Respecto de, del de Oye, tú ves las series de televisión Cuando las estrenan en la madrugada No, o sea, ya me cuesta mucho trabajo A mí particularmente estar despierto Tan noche para ver algo Me... Es más fácil levantarme muy temprano para verlo. Entonces, es ahí como esa, como esa situación. Ahora, yo lo pude experimentar de primera mano con el estreno de los episodios. Porque esto no, o sea, aunque ahorita estamos mencionando Soca, precisamente por, por ser eh, Disney Plus, el, el estreno que a mí me tocó vivir con este cambio de horario y que la verdad a mí particularmente me, me, se me hizo muy amigable fue con Tetlazo. Ted Lasso se estrenaba en los miércoles y pues obviamente se pues tenía que estrenar en algún punto de pues seguramente de la madrugada por horario, etc. En este, de Apple TV sí maneja mucho el tiempo de Cupertino que es básicamente el de, el de California al eh, cual nosotros estamos este, una hora atrás entonces eh, si se estrenaba a medianoche, pues bueno, se estrenaba a la, a la una de la mañana eh Seguramente en algún punto alguien decidió que ya no los iban a estrenar a medianoche, sino que lo iban a estrenar. Los iban a adelantar y los iban a poner en la noche. O sea, por ejemplo, el estreno era miércoles y dijeron, vamos a ponerlo a las 7, 8 de la noche del martes. Entonces, el martes a lo mejor tú estás en alguna otra actividad, pero de repente ya llegas en la noche a tu casa y dices, ah, ya está el nuevo episodio de Tetlazo. Y entonces agarrabas y llegabas y veías el episodio. Entonces creo que, y a mí eso mismo me está pasando ahorita con Ozoka. es así, tal cual, llego ah, pues ya está el nuevo episodio de Ahsoka o sea, a lo mejor igual no estoy exactamente en punto, de las 8 de la noche enfrente de la televisión, o a las 7 de la noche que se estrena el episodio, no estoy enfrente justamente de la televisión para poder ver estos episodios, pero llega al punto donde digo, ok eh, ah, son las 10 de la noche ah pero ya está el nuevo episodio de Zog y agarro paramos actividades y vemos a Zog ¿no? entonces creo que eso les ha funcionado muy bien en este caso con Loki creo que va a funcionar de manera muy similar creo que la verdad es creo que va a tener un mucho mayor alcance y de alguna u otra manera también te evitas o sea creo que creo que la fuga de spoilers creo que también no ya no, es, ya no va a ser tan, tan manchada ¿no? que también creo que eso. entonces aquí eh, ese Edgar dice: Hasta acá se sintió la pedrada de la medianoche. No, mi buen saludo al buen Edgar, Edgar Huerta. No, lo que pasa es que cuesta trabajo. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo ya ver las series a la medianoche. Deja las funciones de medianoche Sino el peligro dependiendo de la zona del cine cuando sale. Bueno, sí, también. O sea, No, bueno, pero la responsabilidad del cine es adentro del cine. Ya lo que pasa afuera, pues bueno, pues, ya es por, por culpa de alguien más. Eh, y si queda bien ese horario de estreno No es horario tan tarde Sí, exactamente O sea, Yo, yo creo que le funciona eh, Ahora, lo que pasa es que también los estás estrenando En tiempo prime time en Estados Unidos Entonces, o sea, si lo estás estrenando A las 8 de la noche en, en, O sea, a lo mejor en Estados Unidos Digo, por ejemplo, a lo mejor en la costa oeste Pues sí son las 10 de la noche Pero pues todavía aguanta el piano ver algo a las 10 de la noche ¿No? Entonces, eh, o a las... O a, las, o, o, este, o a las 12, alguna cosa por decir O sea, pero creo que todavía funciona un poquito más el poder ver. O sea, sí tienes un horario de nocturno, pero creo que la gente puede aguantar a verlo. A que tengas. O sea, porque no es nada más me espero a la una de la mañana a verlo. Es lo que dura el episodio. Y, y, también, y también corre ese peligro de que la gente, por el mismo cansancio, se duerma en, la, en, en el transcurso del episodio. Y no necesariamente significa que le. O sea, que el episodio esté malo, que la película esté mala, sino simplemente, pues bueno, el cansancio vence a la gente. ¿no? Entonces, digo, yo, yo he platicado mucho esta anécdota de la, de la película de The Amazing Spider-Man 2, el estreno de The Amazing Spider-Man 2, que en su momento el señor Iker Alonso y su servidor fuimos a justamente a ver esta esta película, eh, pues ya ya dentro de la, de la cueva del La fuimos a ver. Y particularmente lo que nos sucedió en ese instante es que eh, la sala de cine no tenía eh, eh, no, no tenía aire acondicionado, entonces la sala estaba calientita. Entonces, imagínate, cansado, aparte si le sumas que a lo mejor la película no es necesariamente como muy ágil, pues sí, se te echas el coyotito, entonces... Roger, sí, si ya no estamos para ver series tan tarde, un episodio tras otro, ya estamos rucos. O sea, lo mismo que estamos mencionando, o sea, el, el formato de maratón también, o sea, ya, ya, ya no es tan fácil. No, además la, la propia actividad, ¿no? o sea, no te permite tan fácilmente ver este, pues, series así como de golpe. Pero te puedes tomar una hora de tu. de, 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 de entre, incluso entre semana, a ver un episodio de estreno. Digo, y no me tengo que ir tan lejos, o sea, lo hacemos por ver a Game of Thrones, ¿no? O sea, hacemos, o sea, como muchos proyectos de alto perfil que tienen todavía transmisión en tele Te das el ojo de decir, ah, ya empezó la serie, lo veo O sea, yo por ejemplo los domingos, eh, pues yo creo que desde, desde Euforia para que desde la segunda temporada de Euforia eh, para acá he optado porque de repente ya en los domingos por la noche ya que terminamos actividades y toda la otra cosa me, me siento a ver estos shows no llevo ya aprovechando ya que se van a dormir los niños porque generalmente los hbo siempre son son videos de tono me, me puedo detener a ver estos shows no entonces digo creo que esa parte creo que es también como como muy respetable no entonces lo ves y ya el día y, y pues estás al tanto no y no tampoco te quitas el, Ay, me tengo que levantar temprano. O porque aparte, pues es la otra, ¿no? O sea, el, as, el, el estrenar algo entre semana, ya sea medianoche, ya sea lo que sea, te interrumpe tus actividades laborales, ¿no? Entonces, creo que creo que sí es una situación que. Es que, eh, o sea, sí, sí creo que más bien como que se clavaron de a qué mercado le están atinando, a qué mercado están yendo. Cuando estás chavo aguantas cualquier pendejada, güey. Pero ya conforme va avanzando el tiempo, ya no es tan fácil que aguantes tanto. ¿No? Entonces. Eso creo que. Eh, digo, y, 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 lo, y lo fanático no es representativo, ni tampoco es el indicativo de cómo se debe comportar todo el mercado. ¿no? Entonces, entonces, la verdad, creo que sí es un. Es un, creo que un, un muy buen, muy buen movimiento justamente de parte de. de. de Disney. Eh, Sí, me gustaría que, que más se sumen a esta, a esta lista, ¿no? Entonces, bueno. Perfecto. Pues bueno, ya, ahora sí, güey. Ya se nos acabó el programa. Eh, no quiero irme sin dejar hacer una recomendación. Nada eh, más que sí he estado viendo. He <risa> estado bien. Ha estado bien random mi este, mis. mis eh, lo que he estado viendo últimamente... Eh, eh, o sea, aparte, bueno, aparte obviamente los estrenos en el cine... Bueno, les puedo recomendar mucho que vayan a ver este... Eh, Haunting in Venice... En Venice... Venice... *Venice*. Bueno, este... Cacería en Venecia se llama en español. Bueno, eh, yo en mi, en mi intento como de tratar de ver... este de, de convencer a que alguien me lleve a ver eh, La Monja 2. Como que estás haciendo mucha revista justamente de... Eh, bueno, primero empezó porque pues empecé a ver las del conjuro, ¿no? Todo, eh, pues, bueno, vi las dos del conjuro, este, Conjuring 1 y 2. Eh, después me eché La Monja, no sé, no, no sé por qué, güey. La verdad es una película que... Es absurda hasta la pared de enfrente. Hay muchas cosas que no me encantaron. Eh, ya le encontré como tres, cuatro cosillas al Conjuro 2 que en su momento me gustó mucho. Pero ya ahorita que la volví a ver hace como, uh, como que no fui tan fan. Entonces, este... Pero, eh, lo que sí, eh, pues no, no necesariamente de manera correcta. Eh, bueno, será porque es Patrick Wilson y igual este, el... El productor de esta. Bueno, más bien el, el actor justamente de esta producción. Y pues me eché. Pues dije, pues ¿por qué carajos, no? Pues ya me eché estas dos. Ya me eché estos dos modros. ¿Por qué chingados, no? Pues me voy a reventar. Insidios, porque se puede. Eh, hay una cosa que digo, hay que mencionar que, que sí. La, las dos películas del conjuro son. Creo que la, sobre todo en específico, las dos dirigidas por James Wan. Son como las. las eh, como de lo más destacado justamente de las películas del conjuro no ha habido posiblemente ahí eh, pues no, no sé cuál, de, cuál de, fuera de estas dos no sé cuál se pueda defender al 100% pero bueno en específico que esta, esta eh, las del conjuro habían funcionado y principalmente porque el director es justamente no James Wan eh, y pues brincando justamente con esta situación pues justamente caí con Insidious, ¿no? que es otra película también dirigida de James Wan, también con Patrick Wilson como, como actor, Digo aprovechando también el, el rollo que viene con este Patrick Wilson dentro también de Aquaman de Lost Kingdom, también dirigida por James Wan. Eh, pues dije, bueno, pues vamos a verla, ¿no? Entre, mientras sigo encontrando a ver quién me puede llevar a ver, quién me acompaña a ver La Monja 2. Este, y pues bueno, justamente me estoy echando esta Bueno, me eché esta y la 2 en específico Que yo la 2 creo que sí la tenía medio bloqueada Se me hizo muy interesante muchas de las cosas que se plantean en esta segunda parte eh, La 3 sí me acuerdo que cuando la fui a ver al cine sí dije No madre de santa de Dios, qué carajos acabo de ver eh, Pero sí, por lo menos la 1 y la 2 igual de manera muy similar También dije, a James Bond, este, También creo que son cosas que... Valía mucho la pena, pero sí, yo creo que entre estas Insidious Incidius Insidious 2 está muy bien, pero sí, de hecho, antes de empezar el programa estaba viendo la 3 y sí dije, híjole güey, sí si está, si está charrita, pero bueno, fin, la, la que no he visto es la, técnicamente es la 4 que se llama Skeleton Key, creo que se llama, eh, eh, entonces o esa creo que estamos... Eh, no, no, no sé cómo esté entonces y también eso era porque quería ver bueno porque tengo intenciones de ver red door que ya en algunas plataformas on demand ya está disponible entonces series eh, red door ¿no? entonces dije bueno pues vaya en orden ¿no? entonces vamos a, vamos a ver justamente para dónde, para dónde voy así que pues bueno ahí está justamente mi, mis recomendaciones como que como que la temporada de terror me llegó antes ¿no? entonces eh, no, digo, perdón, pues yo sé que Max atraía su, su rollo de películas mexicanas, pero pues ahora sí tuve que salir al quite, tal cual, ¿no? Entonces, este, pues una, una, una disculpa, ¿no? Este, a, a todos los presentes. Y de cómics, no sé, ahora sí. De, 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 eh, bueno, he estado leyendo mucho esta semana he estado como muy clavado haciendo revisiones de trabajos de los X-Men, principalmente, bueno, principalmente del de, de nuevo trabajo de Gary Dugan. Eh, a partir de justamente un poquito de lo de, 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 de X-Men, perdón, lo de Hellfire Saga que estuvimos platicando hace un par de semanas, he estado como que revisando o he estado como que dándole una vuelta de nuevo a el trabajo de Gary Dugan en este... Eh, pues bueno, en varios de los títulos justamente de, de los X-Men. Eh, hay que mencionarlo, Gary Dugan se volvió la carta fuerte justamente, o sea, eh, más bien como el encargado de los títulos de los X-Men después de lo planteado a partir de este de... de eh, de Jonathan Hickman, pues empezaron justamente como a meter estos, estos proyectos. Y eh, en específico, creo que este trabajo de Gary Dugan eh, es muy destacado por, eh, principalmente por el trabajo de arte también de, de Pepe Larraz. La verdad es, hijo, es que Pepe Larraz a mí particularmente se me hace un, un dibujante Supremo, la verdad vale muchísimo la pena Y eh, pues Aquí ya apareció, pero es este Justamente, pues bueno, dentro de un, Unas semanitas va a estar saliendo Bueno, no, esto 22, no, no tanto, 22 de noviembre eh, Va a salir ya la, Una de las primeras adaptaciones Justamente de trabajo de Gary Dugan al español de Este, de parte de eh, Pues es el de Panini, ¿no? este seguramente Entonces este eh, creo que sí, no dice. A ver, vamos a ver para abajo. Ah, sí, panel. Eh, sí, pero ahí viene justamente este trabajo de. de, de que es, esta es la portada del número uno, de hecho. De, del X-Men de Gary Dunn Que viene incluido justamente en este que está acá arriba. Pero eh, la verdad es un, es un. Son. Son historias muy interesantes. Y pues. pues de hecho, básicamente son estos cuatro volúmenes. no o sea, El de volumen uno, dos, tres y 4, que es el preludio justamente al Hellfire Saga que es, bueno, el Hellfire Gala, perdón al Hellfire Gala que salió hace unas par de semanitas que pues bueno, básicamente es el arranque de Fall of X ¿no? entonces creo que eh, pero sí, eh, 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 esto sí, sí ha sido como que lo que me ha quitado últimamente el, este, mucho el tiempo, he estado leyendo muchas cosas he estado ahorita empecé a ver justamente el, el, los, los cómics de eh, del eh, Gotham War, ¿no? este nuevo crossover o esta historia que se está gestando entre, bueno, de una guerra que se está gestando entre Batman y Catwoman, ¿no? que está publicado en, en esos instantes, justamente aquí está, de hecho, aquí está el primer número, aquí lo tengo a la mano, eh, este es el Batman, bueno, más bien esta es la, la parte 2 el Batman, ¿no? este No, el, el, el primer número es un, es un one shot. Justamente, que de hecho, este one shot Como que venía como medio recopilado Dentro del cómic de, de De regalo, justamente del Batman Day Para los que van a las tiendas no Entonces, creo que eso es lo que Principalmente he estado leyendo He estado leyendo Me he poniendo, ahí algunas cosas Que no, no he sido muy fan de Doctor Strange y New Mutants Pero, eh, bueno, el último el, los últimos, el último título de New Mutants ¿no? Pero en fin, ahí está parte de lo que podemos recomendar para esta semana, así que pues bueno ya llegamos al final del programa, muchísimas gracias absolutamente a todos los que nos estuvieron a, a todos los que nos estuvieron acompañando hasta estos instantes justamente del programa, a ver nada más los que regalaron su like a través de Facebook, Jorge Arturo Aguilar López, Jorge Armando Cruz Martínez, Lalo López Roger Fortanel, Rodrigo Santa María y el buen Jack Morrison y también a todos los que están ahí colgados a través hay alguien en Twitch, no sé quién está en Twitch, pero un saludote a la gente que está en Twitch y también a las cinco personas que están colgadas a través De Youtube Entonces Pues, bueno, eh, pues muchísimas gracias Por haber llegado hasta, hasta este punto Del programa, se les agradece de manera infinita Recuerde que eh, Pues usted llegó a la mitad Del programa y Llegó algo que ya le estaba gustando O que no le ha llamado, pues bueno Puede, puede ver esta transmisión eh, De nueva cuenta a través de Twitch En Twitch tiene caducidad, pero Lo puede ver a través de Twitch, en Youtube Y también en Facebook los puedes revisar, pero pues bueno, también no está de más que nos siga en otras de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, eh, YouTube, este Twitch, eh, Lonely Fans, aunque vuelvo a lo mismo, no hay nada, este creo que creo que ni el Molder, este, ni el Molder Sexy está ahí, ni, ni el Sexy Malcolm, ni nada, y eh, pues bueno, si usted prefiere no ver a este idiota en la pantalla, este <ríe> prefiere nada más escucharlo, porque dice... Oh, en radio no está tan mal eh, justamente pues está en formato podcast a través de Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Apple Music, iVoox Podbean y seguramente algún otro servicio de podcast que el cual no estamos al, al respecto que ¿qué onda ¿no? entonces pues bueno en fin eh, pues bueno en fin eh, recuerdo dice be Continuous eh, Rob Grant dice, primero el rock ahora Max, ya no sé qué eh, ya, ya se le subió el Atómico 32 Dile a que, y a mí que ahora ¿no? sé que ese perro no es mi, a, ese no es mi perro, yo nomás quiero pegarme con ellos pues para que me paguen, cabrón. pero bueno, en fin, y se fara, ahora sí espero el próximo jueves el quejas de aplausos o en, antes en control, <risa> pues vamos a ver, ya está, ya, eh, seguramente Max no ha visto One Piece, entonces vamos a ver, a ver qué vamos a hacer al respecto de eso, entonces, eso, eh, Tema, tema, tema de debate, pero bueno, pues bueno, con eso llegamos al, program, al final perdón, de este programa. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y pues bueno, quede pendiente a más transmisiones que hagamos a través de este, este formato en YouTube. Y también pues bueno, siguen eh, compartiendo, dándole like y todo a las noticias que se van subiendo a nuestras diversas redes sociales. Así que pues bueno, yo fui Héctor Neguete, mejor conocido como El Graf y pues con esto nos vemos